0: Всем привет! Сегодня, надеюсь, у нас будет по счету вроде третий выпуск, но, наверное, полноценный такой второй выпуск, где мы вдвоем с Алексеем продолжаем наши диалоги. И начать хотелось бы, наверное, с небольшой отсылки к предыдущим выпускам. Там я все подогревал, что будет очередная встреча по теме вот этого обсуждения большого объединения. Вот новости с этой встречи, потому что они достаточно забавные, как мне кажется. И был там еще вопрос. К нам поступил, ответим на этот вопрос, а потом поедем дальше. Значит, по встрече в воскресенье, да, она случилась, там она была разбита на две части. Первая часть обычно всегда какая-то польза, кто-то из участников приносит какую-то полезную инфу. В частности, на этой встрече один из участников делился опытом, как, собственно, он продает свои работы за границей. И вторая часть должна была как раз касаться продолжения общения в части наших целей и задач, что же мы все-таки хотим делать и какие наши дальнейшие шаги. Но мы не успели даже провести первую часть, потому что произошел казус. Я, честно говоря, с таким сталкиваюсь вообще впервые в жизни. По какой-то причине встречи организовывались в Zoom. При этом эта встреча была не запоролена, она была, я так понимаю, с открытой ссылкой. И прервалась наша встреча ровно на том, что у нас на экране начали появляться какие-то э, свастики, буквы Z. Э, мы сразу не поняли, но потом додумались посмотреть список участников увидели, что к нам на конференцию зашли какие-то непонятные люди э, и начали вот это вот безобразие. И после этого они начали включать э, ролики различного порнографического характера. Ну и там было принято решение все быстро свернуть и выйти, естественно, потому что смотреть на это было не очень приятно. Ну и в целом для всех участников это был какой-то, как я уже сказал, шок. Не буду долго здесь мусолить. Тему речи, грубо говоря, сорвалась, она не состоялась, чего-то нового интересного рассказать нет. Ее перенесли пока предварительно на 18 августа уже на другой площадке, более осознанной и безопасной, запароленной и так далее, чтобы таких ситуаций не происходило. Но ну, для меня это был разрыв шаблона, потому что я ну, не представлял себе, что люди спускаются даже до такого, чтобы ну, творить даже вот такую дичь, и абсолютно без разбора там врываться в какие-то конференции по всей видимости по понятно страновому признаку и делать какие-то подобные вещи в общем для меня это стало открытием не ожидал я что все вот так настолько плохо вот ну и дальше про вопрос Слушатель вернул обратную связь, уточнил, попросил ответить на вопрос, собственно, про наш тандем с моим товарищем, в рамках которого мы реализуем такие как бы, совместные проекты, местечковые, творческие. Собственно, что что это собственно дает вообще, как это отражается в нашем развитии, какие вообще у нас там планы дальнейшего совместного творчества и, и развития. Вот был даже запрос, чтобы было круто пригласить, собственно, товарища на подкаст, но, к сожалению, сейчас это Невозможно сделать, но я связался с ним и получил ответ на вопросы в Телеграме. И он ответил очень интересно, мне понравилось, что его ответ бьется с моим по большей степени, но при этом он достаточно лаконичный в таких высказываниях, формулировках. Поэтому ответил он на вопрос следующим образом, что для него это некого рода форточка из своего э, маленького мирка э, возможность э, получить другой взгляд на то, что уже как бы возможно замылено или э, как уже говорилось, там шаблонизировано. Ну и отдельно он очень как бы, отметил то, что само даже общение даже и в теме фотографии, и не тема фотографии. Все это очень сильно помогает, дает какой-то саппорт, дает понимание, ну, поддержку, дает понимание, что есть человек, который, ну, который как бы рядом, который всегда на связи, может чем-то помочь, к кому можно обратиться, кого можно спросить, ну и так далее. То есть, ну, Достаточно оч- очевидный ответ. Ничего там особо сверхъестественного. Ну и со своей точки зрения могу сказать, что для меня это аналогично точно так же, как некий глоток воздуха, что ли, да, вот выход за свои пределы. Мне очень понравилась вот эта вот метафора с форточкой. Ну и до этого я отмечал, что это... Лично для меня это вот разрыв шаблонов моих, раскрытие чакры, как угодно. И про планы он не стал ничего комментировать, а я со своей стороны скажу, что ну, мне мне важно, чтобы у нас были проекты эти, чтобы они шли, потому что для меня это какой-то возможность выйти на новый уровень, получить новый опыт. Пусть даже я отмечаю для себя, что это достаточно сложно пока. То есть это какой-то вызов даже для меня. И планов, наверное, нет никаких конкретных. То есть мы не метим во что-то прям вот определенное. Мне бы хотелось, чтобы проекты были, чтобы они шли. Если заканчивались, начинались другие. А Что мы с этим будем делать? Да что угодно. Пусть это будет, возможно, выставка, пусть это будет какая-нибудь заявка на какой-нибудь open call, а заявка куда-то еще, демонстрация в каком-то виде. В общем, неважно. Вот как это и в каком виде представлять, куда это пойдет, это, наверное, вот. второй вопрос. Первый, самый важный, то, что есть проекты и над ними можно работать вместе. Вот, на, на этом э, все. Э, вроде все, что хотел, э, рассказал, все, что обещал, тоже рассказал. Э, и сейчас, наверное, Алексей, давай перейдем на нашу новую тему.
1: Да, давай. Есть одно уточнение. Ты кинул ссылочку на подкаст Все сообщество» графическая вопрос оттуда пришел. Мы с тобой хотим создать побольше каналов для сбора связи обратной. Мы говорили про Телеграм, говорили про ВКонтакте. Наверное, в ближайшее время это сделаем, чтобы появлялись вопросы. Я думаю, всем так будет интересно. И вообще, это по-моему, отличная рубрика. Рубрика вопросы от слушателей. Вот, и им приятно, и и нам приятно, что нас слушают, и всем приятно. Вот, собственно, к вопросу. Недавно встречался с товарищем, он пошел, ну, даже не с товарищем, с хорошим другом, мы с ним вместе учились в одном вузе, он пошел по научной стезе и получил Степень ученого, кандидата математических наук, сейчас преподает в нескольких вузах. И он уже не раз озвучивал идею, что отсутствует связь, даже не идею, а проблему, что отсутствует связь между учебными заведениями и дальнейшими компаниями, для которых эти люди обучаются. И вроде бы такая связь была в Европе, в принципе, в Советском Союзе, ну, я как инженер могу сказать, что у нас были лабораторные работы и практики там какие-то курсовые, дипломные. В общем, куда мы реально выезжали на предприятия, там проводили экскурсии с прицелом, что вот ребята здесь потом можно работать. Не знаю. Сейчас вузы, которые IT-специальностями занимаются, а мой товарищ преподает в одном случае математику, в другом питон программирования. Я не знаю, есть ли там какая-то сформированная практика походов в компании. Ну, по крайней мере, он озвучил так, что было бы интересно, если бы ты пришел там еще кто-то рассказали о жизни, что там вообще потом, когда ты заканчиваешь обучение, куда ты попадаешь. Ну, в принципе, для меня не очень это интересная проблема. Уже не помню, как интересной проблемой показалась, как бы немножко вытекающей. Это, собственно, а о чё работать-то? Вот мы с тобой сформулировали эту тему, я ее сейчас зачитаю. «Как заниматься тем, что тебе нравится, и не заниматься тем, что тебе навязали?» Мне кажется, эта тема гораздо шире, чем предложена тема моего товарища. Мне кажется, она очень важная, и я вот сейчас по ходу своего рассказа буду тебя подтягивать к определенным этапам. Я себе тут немножко записал, что ты рассказал у себя было, как это у тебя было, хочу э, рассказать, почему это так важно было у меня и если кому-то этот вопрос еще в голову не пришел, то мне кажется, он обязательно придет. Вот, давай тогда начнем, наверное, самого простого с с того, что мы выходцы из другой системы всего, то, что называлось Советский Союз, с плановой экономикой, которая планировала свои кадры уже в школе, она обучала всему, чтобы потом после школы ты мог пойти хоть в медика, хоть в инженера, хоть в преподавателя, хоть в историка. То есть тебя пичкали всеми знаниями, но абсолютно тебе не рассказывали или даже не спрашивали, а что хочешь ты? Это такое, что хочешь ты, это эхо сегодняшнего времени. Вот оно очень ярко, на мой взгляд, сейчас проговаривается. А что хочешь ты? Об этом психологи спрашивают. Это в в принципе, вот я хочу, оно сейчас очень много где фигурирует. Но этого абсолютно не было на этапе обучения в школе. Я подозреваю, что так это все там и осталось. То есть людей пичкают знаниями, за них все решают, когда прийти в школу, когда будет какой предмет, когда будет обед, какие знания дать, какие знания спросить. Все все за тебя решают. Ты очень сильно ведомый. И за всем за этим тебя забивает спросить, а что ты хочешь? И, собственно, этот вопрос, а что ты хочешь, он у тебя начинает появляться после пубертата, где-то лет в 14, когда появляется личность, протест, вот как раз это я появляется, но оно, это я, как бы может быть на уровне протеста эмоций, но его нету в области вот этой всей системы, которая вокруг тебя. То есть у тебя, ну, у меня, по крайней мере, не спрашивали в школе. Опять же, повторюсь, наверное, так же делают учителя во многих школах. Наверное, есть какие-то школы уже с этим ориентиром, там, экспериментов, я слышал, много проводится, но я не думаю, что это все-таки массовая проблема, массовая ситуация, когда... С детьми именно так начинают работать. Все-таки я подозреваю, что ничего не изменилось. В результате дети приходят с напичканными знаниями, с опытом родителей, которые говорят, иди в госорганы, потому что там стабильно, иди в медицину, потому что я медик, я тебе помогу, у меня там есть какой-то комьюнити уже, в рамках которого-то тебе будет полегче. Ну или там может быть абсолютно любая профессия. И вот человек идет. Опять же, его не спросили, что он хочет. И он приходит в университет, который, опять же, с советского времени построен уже немножко по другой системе. Там появляется больше проблем и меньше, скажем так, траекторий процессов, которые за тебя все решают. То есть у тебя уже появляется какое-то собственное участие в происходящих проблемах, это как-то отрезляет Это у меня прям ощущение было сильно накатившегося груза вот в первый-второй семестр, когда я только пришел в учиться. Это было самое тяжелое время, мне было все непонятно, я не понимал, какое, почему, почему такое количество информации в меня впихивают. Это прям в разы было больше, чем в школе. Потом, конечно появилась какая-то привычка, но это то, что приблизило к жизни, безусловно, вот в части хаоса происходящего, но это опять не задавало вопрос, почему ты там хочешь стать инженером, почему ты хочешь стать еще кем-то. И подозреваю, что этот вопрос не задают дальше. Кто ты, что ты? Я в такой, в монолог, в длинный перешел, давай мы, давай я мяч тебе передам, как это было у тебя, расскажи ты.
0: Я помню там где-то, по-моему, в третьем или пятом классе, в каком-то чаепитии, классная руководительница, приходилось, задавала задавал вопрос кем-то хочешь стать, и там все говорили космонавтом, летчиком, еще кем-то. И она вот раздавала там самолетики, конфеты. И это вот последний раз, по-моему, насколько я помню, когда меня спрашивали, а, кем я хочу стать, или а, кем я хочу быть. Вот, вообще в моменте. Честно говоря, вот так вот, если уже с сегодняшней точки посмотреть куда-то там в прошлое и вспомнить себя, в моменте я могу однозначно сказать, что я особо и не задумывался. В школе все учились, потому что надо было учиться по-другому, нельзя не поймут в институт ты идешь потому что надо пойти в институт другому тоже нельзя там, либо армии либо непонятные перспективы и в целом какой-то вот, этот вот страх скажем так подвести что ли своих родителей их ожидания там ну и так далее Не буду там долго на этом задерживаться. И ровно точно так же первый там... Ну, я закончил школу, поступил в технический вуз. На тот момент я вообще не понимал, что что будет дальше и и кем я вообще стану. Я примерно понимал по названию своей специальности факультета, что я буду заниматься компьютерами. С программированием и что-то рядом с этим. Первые два курса была ровно такая же жесть с предметами общеобразовательными, в рамках которых зачем-то было пять математических дисциплин и биофизики, помимо всего остального. Но вот с третьего курса стало... Чуть полегче, потому что в УЗИ, в котором я учился, была еще практика базовых предприятий, куда нас отправляли. И мы продолжали с третьего курса учиться на этих базовых кафедрах, сдавать экзамены на этих базовых кафедрах, проходить там практику в формате «устроиться там на полустатке». На профильную должность, инженер-программист, там, я не помню, какой-то непонятной категории. И там же нам выдавали, выдавали научного руководителя, собственно, который должен был нас вести к подготовке диплома работы и сдачи. Вот. И так как на тот момент, ну, это там, 2001 год, первый курс был, да, на базовом предприятии я оказался где-то в 2003 году. А, там ни вновь, ни в всем было важно с тем надо было работать. А, и Были даже ситуации, когда приходилось работать на двух работах и учиться на дневном отделении а, с огромным числом погулок и постоянным нахождением списков на отчисления из-за хвостов. Но как-то вот так удалось все равно все, все это разобрести, доползти там до пятого курса. К пятому курсу был уже какой-то опыт работы в компании, ты уже понимал, что ты будешь продолжаться, продолжать заниматься именно тем, чем ты зарабатываешь деньги. А образование, скорее, ну, нужно формально добить, и та специальность, которую ты получаешь, она и с тем уровнем знаний, которые давались, они уже на тот момент, ну, было понятно, что они абсолютно неприменимы вообще на практике и очень сильно отстают от того, собственно, что происходит в реальности, над чем люди работают, они использовать инструменты, подходы, и, и так вообще все вот, разбежалось, разбежалось прямо. да, вот программа обучения и с реальностью, с потребности на кадровом рынке, так сказать, специалистов в этой сфере. И потом, по прошествии вот лет, я а, обращал внимание, ну, как к нам там, приходили. А, и на стажировку ребята там старших курсов и устраивались ребята тоже с каких-то там третьих четвертых пятых курсов там наставку а вот этот разрыв он в годами только увеличился то есть технологии шли вперед подходы шли вперед а выпускали вузы продолжали выпускать все тех же специалистов, которые там проб не годный, грубо говоря, для выполнения там, своих основных обязанностей. И вот только-только сейчас, наверное, в последние годы три я замечаю тенденцию, что к нам приходят стажеры либо студенты в старших курсов. С образованием ничего не поменялось, но эти студенты уже очень много вкладывают в саморазвитие, самообучение и сами прокачивают свои знания, навыки в востребованных областях и в областях тех технологий, которые сейчас нужны на рынке и в процессе производства чего-либо с точки зрения программных продуктов и программного обеспечения. Вот, это вот что касается моего опыта, вот вот как-то так.
1: Ты прям шарахнул, немножко опередил события. В целом зацепимся еще и за эти темы. Давай тогда тебе пару вопросиков позадаю. Ты когда пошел на свою специальность в ВУЗ, ты вот прямо так и хотел чем-то связанным с компьютерами заниматься или тебя туда случайным ветром каким-то занесло? Как у тебя это было?
0: Нет, ну, Безусловно, была вот эта вот э, маниакальная тяга ну, ко всему, да, там, где есть кнопки, экраны, компьютеры, операционные системы и так далее. Мне кажется, ну, даже на первом подкасте ты даже в вступлении об этом говорил. Мне кажется, это свойственно нашему поколению плюс-минус, да, э, что компьютер — это от нас все. Да, потому что для нас было прям... Тем более, когда это совместилось с интернетом, и, сеть, и тем, что эта сеть дала, это было, конечно... Э, хотелось заниматься чем-то вокруг компьютера. Э, и мне просто повезло, что У школы, где я учился, были контракты с вузами по, скажем так, ну, по набору выпускников на факультет этих вузов. То есть можно было сдавать единый экзамен, выпускной экзамен у школы, он же вступительный институт, но этот экзамен принимали преподаватели вуза, а не преподаватели школы и там было все очень непривиально, естественно, и далеко за гранью школьной программы, поэтому зачет был забавный, там оценка полученная на экзамене преподавателя вуза, она шла зачет плюс один балл, в аттестат. Вот, поэтому зная, что есть такая возможность, что это технический вуз, я понимал, что там будет что-то такое, с компьютерами, мне в вот этой части это было ну, там, основной мотивацией, почему я хотел в этот период.
1: Ну вот, круто. Я в какой-то момент свернул с подобной дороги. Интересно, вот ты про эти контракты говоришь. У нас тоже преподаватель математики, она была в комиссии вуза, куда я поступал. И вообще у нас было три класса, 10-11, кто учился. Один был общеобразовательный, там люди как бы сами решали, куда идти. Мой класс, он считался, что направлен на поступление в мои, хотя были ребята, кто в МФТИ поступил, кто в Баунку поступил, еще куда-то поступил. И третий класс у нас был, поступали ребята в финансовую академию, они были максимальными тружениками потому что там каких-то ди- диких денег стоило обучение, но благодаря тому, что их там два года ребята пахали, у меня часть товарищей, с кем мы в девятом классе общались, э, они, ну, по факту из-за сильно уменьшенного количества времени совместного перестали быть, потому что все началось... Началась учеба, никаких погулянок, но мы, в общем, очень редко видели. Вот, и я, в принципе, мог поступать на факультет, связанный с информационными технологиями. Я что-то заочковал, что я не потянул математику, хотя я в ней, в общем, нормально разбирался. У меня хороший балл был, 8 из 10 при поступлении. Ну, в общем, тут я скривил душой, пошел на инженера-конструктора обучаться, хотя... Да, у меня тоже... Это, это была моя фраза про то, что тряслись руки идти на информационные технологии. Может быть, вся дальнейшая жизнь как-то бы сильно изменилась, и я бы так не рефлексировал по поводу смысла вообще, что ты делаешь и для чего это. Вот. Но, тем не менее, продолжим нашу историю про то, что люди идут учиться. Есть статистика, что только 50 процентов людей, не помню там какого года статистика, по моему ведомостях читал, что люди идут работать по специальности только 50 процентов, оставшиеся 50 процентов меняют профессию. И это относительно старые цифры, где-то лет восемь назад я их видел. Тогда еще не было такого быстрого развития всего онлайн-образования, как его тогда еще не было. И, в общем, тогда это значило, что пять лет люди просто непонятно на что тратили время. Надо было дальше как-то получать свою специальность. И чтобы все это как-то подытожить, это было такое ретро про про школу, про институт. Я все-таки... Хочу как-то резюмировать этот этап и сказать, что школа – это в текущих реалиях это время для экспериментов. Школа – это место для экспериментов, для ребенка, где он должен понять, как минимум, гуманитарий он или технарь, в какую сторону, где ему будет проще. То есть, в принципе, мой вывод такой, что человек может много чем заниматься, Просто на начальном этапе лучше идти туда, где легче, потому что информации очень много, и если пойдешь туда, где будет сложнее, соответственно, будут нервы, это, скорее всего, за тебя кто-то выбрал, идет тяжело, куча сил. Собственно, когда идет тяжело, то не нравится, то, в общем, это явно явно не тот путь. Нужно заниматься любимым делом. И ближе к концу школы нужно уже начинать чесать репку. И Думать, вот я поступлю в ВУЗ, вот я потрачу пять лет, что потом? Сколько получаю денег в моей профессии? Как там вообще? Можно ли прожить? Насколько я вообще этим живу и буду готов за какие-то минимальные деньги жить и существовать? Это к этой теме и мы еще дальше придем, я себе отдельный пункт мои выписал. Вот, и чтобы попадая в институт, человек уже хорошо для себя понимал, во-первых, что будет за институтом. Информации вокруг много, можно читать, можно искать конкретных людей из профессии, искать какие-то паблики, возможно, там бесплатно работать ради опыта. Ну, то есть вариантов много, чтобы у человека уже где-то курса после второго было понимание, а что же, что же будет потом. И уже с этим прицелом решать, нужно ли оставаться в ВУЗе учиться. На примере IT я с тобой полностью согласен, что ВУЗ выполняет какие-то обучения каким-то базовым вещам, базовой математике, базовому программированию, а именно практики, методологии. Я, я нигде не слышал, что там и про DevOps, что-то нормальное читают, и про... Бигдату и, ну, в общем, про все про продуктовый менеджмент тоже, не дай бог. Что где-то кто-то про это знает, кроме общих слов. Вот у Высшей школы экономики есть двухлетняя магистратура, типа. Очень, очень сомневаюсь, кто ее ведет, и кто в этом разбирается в подобном ВУЗе. Вот. И, собственно, дальше начинается главный вопрос: вот у тебя есть куча знаний, ты начал чем-то работать, с кем-то работать, вот начинается твоя жизнь, дом-работа, работа-дом, друзья, какие-то прогулки. А насколько тебе от всего происходящего хорошо? Насколько ты увильнул, э, скривил душой, э, повелся, там, допустим, за деньгами. Сейчас очень много людей идут войти, IT, думая, что тут как бы легко, легкие деньги, но куча своей специфики. Сейчас вот к этой теме тоже придем. И что, что, собственно, происходит? Вот могу привести пример. У меня есть уже некоторое количество товарищей, которые вошли в IT, в IT-в IT сделали. За годик стали получать примерно 100+. Это было в 2, в 3, иногда даже в 4 раза больше, чем они получали. Работают в хорошем офисе, Вокруг, грубо говоря, они токсичный коллектив, они могут себе гораздо больше позволить: там то купить, все купить, там кредит на машину, какие-то поездки. Еще что-то, и тут внезапно встает вопрос: а что дальше? Дальше то нужно работать и для чего-то развиваться. И вот, собственно, этот разговор такой: я бы вот и хотел к этой точке привести собственно ради ради чего все это происходит я прошу тебя конечно об этом спрошу вот моя точка зрения будет с прожитых лет примерно следующее что чем дальше карьерно человек выше по лестнице поднимается тем больше начинается абстракция его действий то есть изначально он делал какую-то рутину прям конкретно руками за компьютером и так далее, чем выше он поднимается на карьере, тем больше он управляет людьми, их поведением, ожиданием, настроением, мотивацией и так далее. И все больше это превращается в некую абстракцию, в некое абстрактное мышление. Откуда оно может взяться? Вот очевидно, что из каких-то онлайн-курсов которые учат практическим навыкам. Это абстрактное мышление, оно не появляется. На это частично было направлено обучение в Советском Союзе. Прохождение философии, социологии и так далее. Предметов, которые ну, не про конкретные знания. Возьми оттуда, возьми болт накрутить гайку. То есть это то самое мышление, которое вот пригождается уже тогда, когда ты по карьере поднялся. Может быть, у тебя там 5 человек в подчинении, может быть, 20. И они там все интеллектуалы, ими всеми надо управлять. Они со всеми ожиданиями, своими ожиданиями. У них у всех свой какой-то психотип, тебе все это надо дружить. И вот э, все вот эти знания, ну, помимо каких-то конкретных советов, шагов, которые надо будет потом как-то получать уже э, в этой роли, ты, в принципе, должен э, уметь мыслить этими категориями, абстракциями. Ну, либо ты никогда не выйдешь э, за рамки какой-то профессии, ну, станешь в рамках IT-сеньором, и, собственно, все, и будешь там... Круто знать свой язык в фреймворке и так далее, и так далее. Но на этом закончится твое развитие. Это вот, собственно, мой первый point. Второй поинт – это то, о чем сейчас очень много говорят. Деньги. Надо зарабатывать много денег. <coughs> Деньги – это очень важно. И опять, мне кажется, это некая переоцененная такая сущность, про которую обязательно нужно сказать что у всех есть уровень базовых потребностей, он разной цифрой выражается. Для кого-то это 20 тысяч рублей, для кого-то там 50, для кого-то 100. ну в принципе это достаточно конечная цифра, после получения которой ты не захочешь идти дальше, если будешь ставить цель только зарабатывания денег. И у тебя возникнет вопрос, к чему стремиться, потому что пока есть какая-то цель впереди, денежная, есть, есть мотивация, стремиться. Когда ты ее переходишь, возникает вопрос, а что дальше? Еда вкуснее не становится, когда у тебя зайти базовые потребности деньги выходят. Квартира там тоже каким-то образом появляется, возможно, от родителей. Ну, в общем, там есть всякие варианты, как, как ты можешь получить квартиру, ты можешь где-то в другом регионе купить несколько квартир и ипотеку, на котловане вырастут, продать, здесь купить в Москве, там не знаю, однушку-двушку, либо в ближайшем Подмосковье, если тебе не в лом ездить на работу. Ну, Короче, вариантов много, чтобы прям не сильно париться в зарабатывании, не знаю, полумиллиона, ну до какого такой прям узкой ниши людей кто-то получает и возникнет вопрос вот ты встаешь там ты не выспался зачем ты идешь на работу то есть в чем твоя мотивация ты выходишь на, на, ту самую, на те самые смыслы жизни к чему-то стремишься которые за гранью вот этого материального мира вот. и для построения этой картины как раз нужно начинать об этом думать, читать. Вот в том самом институте, когда есть к этому время, есть вокруг люди, которые как-то вот там разбираются, есть кафедра философии, там есть педагоги, есть кафедра социологии. В общем, то, что тебе пригодится вот уже тогда, лет через 10. Вопрос, для чего ты работаешь, на что ты копаешь, к чему ты хочешь прийти. Вот. И еще что что хотел сказать в части обучения. Собственно, роль, роль вот этого образования, которое ты первоначально получил. Ну, мы все ближе к этому вопросу приходим, эволюция человека все-таки одна профессия на всю жизнь или их будет больше вот сейчас как как я слышал мы все ближе идем к ближайшему будущему где таких профессий будет 3-4 и тогда возникает вопрос то что ты выбрал в начале как это связано с твоей дальнейшей жизнью вот на мой взгляд это если ты выберешь правильно, то ты ну, не заработаешь кучу геморроев, не будешь заниматься ненужным обучением, не выдавливать из себя, не будешь там психику свою портить, не будешь каждую сессию задавать вопрос, зачем я это учу. В общем, ты просто пройдешь этап, некий этап первоначального сбора знаний об окружающем мире, как вообще, что происходит там. Что такое экзамен, как как у тебя вообще по жизни будут спрашивать с тебя информацию, что такое совместная работа, ну так далее. То есть, помимо какой-то конкретной профессии, ты просто прокопаешь какой-то определенный туннель. Он достаточно общий, ну, на мой взгляд, он достаточно общий, э, примерно везде. Вот. И чем больше будет твоя абстракция карьерная, чем выше ты карьерно будешь подниматься, ну, грубо говоря, генеральный директор – это не тот, кто разбирается и в финансах, и в продажах, и в маркетинге, и и в инженерии, если это завод. Это тот человек, у которого все равно есть какой-то узкий фокус знаний, как раз у того самого высшего образования. Есть куча мелких дополнительных образований, которые он получил для верхнеуровневого понимания, примерно как это все устроено, и дальше у кого-то в какую-то сторону свой перекос. Ну Вот если мы про генерального директора конкретно говорим, у него либо перекос в продаже, типа это очень важно, даже если у тебя хороший продукт, но ты его плохо продаешь, что у тебя ничего не получается. Либо в маркетинг, это не про продажу, а про то, как ты ведешь коммуникацию, скажем так, со своим клиентом. И у меня вот такой вот опыт. Вот. и, соответственно, дальше по жизни ты просто, ну, как бы потихонечку добираешь какие-то необходимые знания, и у тебя уже таких ограничений нету, куда идти. То есть, в принципе, про меня, если говорить, мне было очень интересно пение, а я не ходил даже в музыкальную школу. И так как я очень сильно хотел, я нашел педагогу, который занялся со мной в 26, по-моему, или в 27. Ну, то есть, если ты кому-то сходишь, спросишь вообще, реально это или нет, тебе скажут профессиональные педагоги, что это все же поезд давно ушел, лет 10 назад. Вот. Но я занялся таким творчеством, потому что на том этапе жизни мне показалось, что я, в принципе, понимаю, как что вокруг устроено. И уже можно идти в какие-то области, которые тебе когда-то казались интересными, но все-таки были не в приоритете. Вот. И таким вот образом как бы добирать, но уже не сильно в глубину, потому что уже таких сил, возможностей мозга и всего остального не будет. Получилось как-то, мне кажется, очень путано, но передам слово тебе. В общем, можешь ли ты к этому моему потоку сознания добавить что
0: да, э, до, долго э, я, честно говоря, старался удерживать э, мысли свои да, в процессе этого э, долгого монология, но, кажется, по дороге некоторые обронил. Ну вот, наверное, сейчас так. Э, по Ютубу, наверное, поделюсь своим, просто своим э, пониманием того, о чем ты говорил, вопрос выстает, если. Да, честно, я исключительно на своей опыте. А я сделал для себя э, несколько выводов. Первый вывод, что я в какой-то момент времени не осознал, что и школа, и институт, они не делают из нас кого-то конкретного, да, там, не знаю, землеполос седьмого разряда. это такая школа жизни, которая учит тебя находить решения в абсолютно различных ситуациях. Причем зачастую ты вынужден искать решения проблем, которые не связаны абсолютно с учебой, с дисциплинами, которые ты изучаешь. Безусловно, там тоже надо прикладывать усилия, ну, там, изучать материал, готовить к экзаменам. Да, но это все можно делать с каким-то а, прямо внутренним энтузиазмом и вдохновением, потому что это нравится. А можно это делать а, формально, эффективно или как угодно, для того, чтобы закрыть а, вопросы и идти дальше. А, у меня было и так, и так. Да, то есть были действительно, я думаю, всех, так. Были предметы, которые вызывали энтузиазм и интерес, были предметы, которые, которые ты не понимал вообще, или они были настолько неинтересны, причем зачастую я тоже сделал для себя вывод, что они были неинтересны ровно потому, что преподаватель от преподавателя отличается, и вообще за свою жизнь очень редко встречал преподавателей, которые реально умеют давать материал, а не выпендриваться своим своим уровнем навыков знаний перед всей аудиторией. Ну, То есть мастерство учителя и преподавателя заключается именно в том, что он может передать свои знания или направить, поддержать, помочь и так далее, а не делать какой-то челлендж с студентами, учащимися. Вот, это первый момент. Второй момент, вот уже сейчас, на сегодня, я прекрасно понимаю, что я бы хотел пойти на еще одно высшее образование, может быть, даже еще на два высших образования, потому что у меня, наконец, все там сложилось, все в голове сошлось, я могу ответить на вопросы, кем я хочу быть и чем я хочу заниматься, И кажется, что вот этот возраст после школы это абсолютно не тот момент времени, когда человек вообще способен ответить на эти вопросы и и принять решение. Может быть, есть исключения, безусловно, не все такие, как я, но мой опыт показывает, что таких точно большинство. Вот, по поводу на там, денег, карьерного роста, ж- желание на работу или на работу. И плюс то, что там происходит какая-то повышает абстракции решаемых задачи вопросов по мере там, карьерного роста. Я был в разных компаниях, работать в разных компаниях, в отечественных, в западных, с разными абсолютно культурными вообще там фундаментами, а, ну, то есть абсолютно разные культуры. А, и подходами, и организационной структурой, и вообще, всему, все, 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 что там происходило. А, и было только одно а, общее между всеми разными компаниями, что и люди одни и те же да, работают и там, и там они наши. Соотечественники, которые так же, как и я, учились примерно в том же вузах, по той же программе учились. Так вот, возвращаясь к теме, да, вот в школе ты начинаешь решать вопросы и проблемы, не связанные с учебой. Пытаешься как-то решить странными способами уйти от проблемы, обойти проблему решение найти, шпаргалки, что-то еще. А, ну, то есть минимум усилия, максимум эффекта, лень, двигатель прогресса и так далее. Ровно то же самое в УЗИ происходит, а, ровно то же самое происходит на работе. Да, на работах, в компаниях, когда а, люди по большей части прикладывают максимальные усилия для того, чтобы ничего не делать. Не выходить из зоны комфорта. А строить вокруг себя заборы повыше, а очень сильно защищать границы своей ответственности. И вообще желательно ходить в офис там с 9 до 6, да, и работать на головой 8 часов. Вот. И таких очень много. И карьерный рост, к сожалению, на моем опыте, насколько я это уже связан, абсолютно там ни с уровнем навыком, навытом, ни с опытом человека, с не его адекватным а, нахождением на этой позиции или а, назначением на эту позицию, а, все это связано с одной вещью – это а, ответственность. То есть чем больше ты готов взять на себя ответственность, тем быстрее ты будешь идти по верной лестнице вверх. А, и у тебя будет появляться м-, все больше а-, вот это, вот тем над которыми тебе надо думать э-, вплоть до там, последующих переработок отсутствие отпусков или отпусков вместе с э-, рабочими ноутбуками или присутствие ремонта на каких-то встречах а-, по большой по большой степени вот этот вот весь надрыв разрыв, разрыв которым ты по мере роста своей ответственности откладываешься. он ничем не обоснован, характерен просто неэффективностью организации, а большим объемом вот этих вот, как я называю, грибков, людей, да, которые ничего не хотят, у них все прекрасно. Вот, и далее там, если переходить, что такое много, что такое немного денег, ну, возьмем, например, Людей, которым не интересен карьер, карьерный рост, а им интересно развитие в своей области компетенции и знания. Да? Там, ну, грубо говоря, можно в ширину, можно там в глубину. А, даже в этой схеме я очень редко встречал людей, которые действительно, вот, ну, с ним работаешь, понимаешь, что это инженер, там, да? это профессионал, это специалист. А он на заходе не знает, не умеет, не понимает, но ему достаточно взять там, тайм-аут, почитать, вникнуть, разобраться, и через неделю он знает, как это что-то работает лучше, чем вообще кто-либо еще вокруг, или до него, и, возможно, даже после него. Да? И вот здесь вот возникает очень странный такой момент, когда вот Казалось бы, такого рода специалист, э, очень крутой, очень опытный, с огромным потенциалом, который не хочет становиться директором или там, менеджером, заниматься people менеджментом и так далее, а он упирается в какой-то потолок вот этой подфрактной вот структуры, размеров э, оплат, какой-то организации. Да? Хотя, по идее, он должен получать больше, чем даже его управляющий директор, потому что ровно эта единица дает там, ну, грубо говоря, 70% плюс к, 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 к итоговому вылью, которые вообще делаются сопер-разделения. А вот с этим у нас проблема. И люди, которые не получают отлик, а, вот на, на подобных позициях, и им обеспечивается а, рост, а, хороший рост, чтобы человек чувствовал себя не хуже, как минимум middle менеджера, а то есть старшего менеджера, это все приводит как раз вот к тому, что возникает некого рода демотивация, ответки желание дальше что-либо делать, понимание, что как бы, ты все равно не дождешься, и так далее. Вот. И здесь вот развилка такая, да, и нужно смотреть конкретно. Это вот те люди, которые а, не стали действовать по принципу, как научились в школе, в институте, да, они все-таки взяли что-то оттуда ценное и научились это прикладывать правильным образом для достижения да, знаний, результатов и так далее. А в плане образования я считаю, что учиться ты вынужден всегда, и никогда не останавливаться, потому что вот за время, сколько уже профессий появилось новых, сколько технологий новых, сколько ушло в небытие каких-то других специальностей. И мне кажется, это так и будет продолжаться, да, если говорить о таких, там, вот ты говоришь, останутся четыре главные профессии в будущем, ну, наверное, это какие-то профессии агрегат, потому что я разделяю, наверное, людей на два типа, да, ну, точнее, весь мир их разделяет, на гуманитариев и технарей. И для меня разница здесь очень простая между этими людьми. Я ни в коем случае никогда не сравниваю по какому-то набору критериев. Для меня технарь – это тот, кто обладает системным мышлением и способен к сбору информации, анализу, там, не знаю, агрегации и нахождению пути решения тех или иных задач, причем независимо от какой области вообще. А технарь – это тот человек, который работает эмоциями на эмоциональном уровне, на уровне там, эмпатии, психологии а, и вообще там других абсолютных энергий. А это люди, которые могут объединять, а, которые могут не знаю, там, сподвигать, настраивать людей, э, ну, ну и так далее. Да? То есть просто разные типы задач. И я вот, мне кажется, профессионал, э, технарь и профессионал э, в области гуманитарных наук, э, он не должен иметь границ э, вот этой вот градации под специальности, под времени области знаний. Он получил все необходимое для того, чтобы зайти в любую область знаний между Вот примерно, наверное, вот такое я добавлю. Надеюсь, попал.
1: Да некуда попадать, потому что у меня был какой-то не очень сформулированный поток э, мыслей, и мне надо было либо как-то это сидеть внутри себя, крутить. У меня какой-то такой интересный навык появился за последний год. Я, если ночью не засыпаю, я начинаю вот какие-то такие штуки про себя прокручивать как-то очень ясно в голове и хорошо получается. Правда, там до двух ночи можешь не уснуть, как я вчера. Я, правда, о другом думал. Вот. Либо надо с кем-то поговорить. Вот я теперь понимаю, что э, нужный эффект я получил, э, но вот как слушателю этот поток информации будет слушать, мы мы с тобой узнаем, насколько это...
0: Возможно, неинтересно. Ну, я даже больше, чем уверен, что это будет, наверное, тяжело. Да, с точки зрения там, интересного контента. Но я здесь вижу тоже положительный момент. Да. Мы, мне кажется, часто можем так делать, что какой-то из наших подкастов такая, знаешь, разминка, заготовочка, брос мыслей идей, а потом мы прислушиваем, появляется какая-то там линия, да, мы выделяем какие-то моменты, мы можем их вычинить из нашего сегодняшнего подкаста, и, там, например, более предметные уже, наверное, более интересно попробовать обсудить на следующем. Ну и плюс, если нам вернут еще какой-то обратный связь на этот выпуск, и может, нам чего-нибудь добросят наши слушатели, Uh, тут вообще, если скомпоновать, мне кажется, будет очень интересно отсюда в следующий раз.
1: Ну да, у нас с тобой продуктовая задача создания подкаста в том смысле, что мы с тобой не знаем, куда мы идем, что мы хотим. У нас вот изначально были какие-то была какая-то тема, а дальше это, в общем, импровизация. И ты прав, вот Будем возвращаться назад, рефлексировать, осмыслять, двигаться. Да, это для нас положительный момент. Вот. По поводу четырех профессий я, наверное, не очень выразился. Я имел в виду, что если раньше человек в советское время становился инженером, то он потом не становился там, врачом, учителем, программистом, еще кем-то. Он так до конца своей жизни и занимался инженерии, а в наше время таких переходов их будет больше. Вот я говорил просто про эти переходы, про смены профессии, а не на фрагментацию всех профессий в четыре ячейки. Вот это как бы слишком круто. А насчет гуманитарий я понял, ты, видимо, под гуманитариями понимаешь творческие профессии типа там фотографии певцов ну вот именно те люди которым действительно эмпатия и все остальное более свойственны замечу тебе что есть историки и то, то чем я занимался это имеет теперь название называется теология Это гуманитарная наука, но она вполне себе про системность и вполне себе про синтез. И вообще изучение языка для меня показалось... Я
0: я не исключаю, конечно, что здесь все такие объединенные, так скажем, умы. Это очень круто, когда так получается.
1: Да, мы тут сейчас залезем с тобой уже на следующую тему. Предлагаю к этому вернуться дальше про рамки, границы, структуризацию, про все остальное. Что вот на каком-то этапе меня к этому очень влекло. Как-то хотелось все разложить на полочке. А чем, чем дальше я расту, тем больше, мне кажется, что все это разделение оно очень, очень условно излишнее, и, и вообще на каком-то этапе надо от всего этого отказываться, чтобы не, не закопаться в каком-то ненужном Это определении.
0: Здорово. Это очень здорово, потому что я там, в области своего увлечения фотографией э, тоже попался на, на этом, так скажем, даже в этой области есть что сказать.
1: Ну вот у нас с тобой тогда готова следующая тема. Мы с тобой, в принципе, уже в час вышли. Я предлагаю эту тему пока подзакрыть под в части обучения, смыслов и всего остального. Это была такая сырая заготовочка. Я надеюсь, что я об этом поговорю с ребятами, с магистрами, которые обучаются в УЗИ моего друга. И вот Мы как-то с ними пообщаемся. Я попробую опыт этого разговора этот разговор мне поможет как-то посистематизировать по смысле темы, с ними пообщаться, и, может быть, если будет что-то интересное по итогу, то вернусь и, и тоже обсудим. А так предлагаю закругляться.
0: Да, спасибо. Спасибо тебе, спасибо нам, спасибо всем, кто нас дослушает до этого места. И
1: до скорых встреч. Все пока-пока-пока